0: informativo que tenemos en esta primera emisión de Noticias R.N.N. Pelotero Wander Franco y madre de menor comparecen ante tribunales de Puerto Plata por acusaciones de explotación sexual, comercial y sustracción de menores. Por no recibir beneficios, menor que era sometida a explotación sexual por su madre y pelotero Wander Franco decidió denunciar la situación toletero de grandes ligas se enfrenta a una condena de hasta 10 años advierten abogados penalistas
1: fijan para mañana sábado solicitud de medida de coerción contra imputados en operación nido
0: y la policía captura en la vega hombre acusado de raptar joven de 17 años y su bebé de 5 meses Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 5 de enero, antesala del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera entrega informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos inmediato con el juez de atención permanente de Puerto Plata. Conoce este viernes medidas de coerción al pelotero Wander Franco, acusado de sostener una relación sentimental con una menor de 14 años. Proceso en el que también... Está siendo sometida a la madre de la adolescente, a quien se le imputa explotación sexual y lavado de
2: activos. Margaret Ramírez tiene la historia. El juez Rumaldin Marcelino fue el magistrado designado para decidir el futuro del Grandes Ligas, acusado de sostener una relación con una menor de 14 años y para quien el Ministerio Público está pidiendo prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.
3: ¿Cómo se declara, Wander? Wander, ¿qué
2: Wander Franco fue conducido al Palacio de Justicia de Puerto Plata a las 8.45 de la mañana, fuertemente escoltado por miembros de la Policía Nacional. Una hora antes y también custodiada por agentes del orden, fue llevada a la sala de audiencias la madre de la menor. El jugador suspendido de los Reyes de Tampa, Wander Franco, y la madre de la joven que ahora tiene 15 años, ...están acusados de seducción, explotación sexual y lavado de activos. ¿Qué nos puede decir, señor Franco? Un tío político de la menor involucrada en la denominada Operación Out 27... ...declaró que tiene a nombre de su esposa la suma de 2.1 millones de pesos... ...a plazo fijo en el Banco Agrícolas procedentes del pelotero. ¿Y de dónde provenía?
3: El dinero era que la madre se lo entregó a ella... ...y me lo pasó a mí... ...a ella y ella, yo solo quité porque ella podría... Eran 2.3
4: millones de pesos para eso no dado? a la niña,
2: su madre. En las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Plata se apostó un grupo de niños, jugadores de béisbol en apoyo al toletero oriundo de Maní. ¡Todos somos
4: francos! ¡Todos somos
2: francos! El expediente contiene fotos del pelotero con la menor, conversaciones de WhatsApp, publicaciones de redes sociales, así como certificados financieros y de depósitos, entre otras pruebas importantes. Marga de Tramiris, N. Una mala relación con su hija y no compartir
0: los beneficios con la menor por la explotación sexual a la que era sometida fue lo que llevó al adolescente a quejarse de su madre en un video que colgó en las redes sociales, lo que destapó el escándalo que hoy envuelve al pelotero de grandes ligas Juan del Franco y por el cual enfrenta cargos en la justicia junto a la madre de la niña de 15 años. Laura y Lamar presenta detalles del expediente acusatorio
4: expediente de casi 600 páginas, el Ministerio Público desglosa el mecanismo mediante el cual la madre de la joven no identificada por razones legales se beneficiaba económicamente a cambio de entregar a su hija al pelotero Juan del Franco para ser explotada sexualmente. El documento señala que la mujer además extorsionaba al pelotero para mantenerse en silencio ante el abuso infantil que ésta estaba cometiendo en contra de la menor. El órgano acusador explica que Nancy Yudelka Ibar... ...madre del pelotero de Grandes Ligas... ...realizó transferencias de dinero a la imputada... ...como compensación por el delito sexual que cometía su hijo. Asimismo, el Ministerio Público detalla... ...que a la madre de la adolescente... ...les fueron incautados 800 mil pesos en efectivo... ...un certificado financiero por más de 2 millones de pesos... ...además de 68 mil 500 dólares... ...un carro y documentos de propiedad de un inmueble. La adolescente de 15 años... ...denunció en el mes de julio del pasado año... ...a través de una plataforma digital que su madre la utilizaba para sacar provecho económico de sus parejas... ...reveló que sostenía una relación con Franco consentida por su progenitora... ...y que esta le estaba quitando dinero al imputado y a ella no le daba nada. De acuerdo al Ministerio Público, el 13 de julio del 2023... ...la hoy imputada con el fin de desviar la atención... ...acudió a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Puerto Plata donde denunció que el beisbolista había sustraído a su hija. Esto derivó en que la menor fuera evaluada por una ginecóloga forense, que determinó que la adolescente presentaba a nivel de membrana y menal signos de defloración antigua. El pasado lunes, primero de enero del presente año, el Ministerio Público dejó detenido a Franco por explotación sexual y lavado de activos, así como a la madre de la menor. Laurila Mar, RNN
0: sobre este controvertido tema, profesionales del derecho especializados en el área penal advirtieron que el pelotero dominicano Juan del Franco se expone a una condena de hasta 10 años de prisión por explotación sexual y seducción de menores. Nelson Mateo,
5: con más? El consentimiento de la madre no exime de sanción al infractor de ese tipo de delito.
3: Abogados penalistas analizaron la gravedad del proceso abierto por la Procuraduría contra el Campo Corto de Tampa, los profesionales del derecho entienden que aunque el consentimiento de la madre existiera en la relación con su hija, Juan Franco se expone a lo peor. Porque realmente
5: los menores están bajo el cuidado y la protección de los padres. Sustraer una menor sin el consentimiento de los padres, y sobre todo para ese tipo de hecho, constituye un ilícito penal que es sancionado, como te dije, de 3 a 10 años de prisión.
3: De acuerdo con las declaraciones jurídicas, en este proceso se podrían constituir los delitos de seducción, agresión sexual y sustracción de menores y contra la madre de la menor de edad, el prosanitismo o explotación sexual. Porque hay que ver entonces la capacidad que tiene él para poder discernir esta situación. Él es lo que debió asesorarse de un abogado antes de darle cualquier peso a ella. Por aquí evidentemente quien es un abusador es la mamá. Es un hecho lamentable por tratarse de una menor que Hoy en día hay que poner ejemplo en esa base de que esas relaciones con los menores, ya sea eh, hasta con el mismo consentimiento de los padres, es un hecho que no, no, no debe de ser. Pero otros abogados entienden que todo proceso que como este envuelve una menor debe ser tratado con extremo cuidado incluso para abordar el tema.
5: Y además, como se trata de un asunto de menores, nosotros entendemos como que eso deberían explicarlo las autoridades y el abogado del caso.
3: El pelotero de Grandes Ligas no solo se expone a una condena en juicio de fondo de 10 años de prisión, también a perder más de 200 millones de dólares como beneficios del contrato de Grandes Ligas según los profesionales del derecho. Nelson Mateo, RNN.
0: Y cambiamos de información. Agentes de la policía apresaron en La Vega a un hombre acusado de raptar a una joven de 17 años y a su bebé de solo 5 meses de nacido. El vocero de la institución del orden en esa ciudad de Dixon Rojas explicó que el adolescente y su pequeño fueron presuntamente secuestrados por el padre de la menor, quien tiene 29 años, y trasladados a un vehículo que fue interceptado tras recibir una alerta del sistema 911.
3: Hay que destacar que tanto la menor de, de cinco meses de edad, así como también la madre que tiene 17 años, son eh, personas que están ahora mismo bajo el cuidado y protección de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, así como también de Conan. En cuanto al padre de la menor y presunto factor, pues este permanece bajo arresto para investigación y confirmar dicha información.
0: Los agentes de la policía pusieron bajo custodia a todos los ocupantes del vehículo, incluyendo al chofer, quien expresó que le pagaron por un servicio de transporte. En tanto, el supuesto padre de la pequeña manifestó que solo pretendía retomar la relación con la adolescente. El Consejo Nacional del Colegio de Abogados notificó a la Procuraduría General de la República de las acciones ilegales que, según denuncian, está realizando el saliente presidente del CAC, Miguel Zuruni Hernández. La Comisión de Abogados advirtió que Surún Hernández está usurpando funciones cuando inicia procesos legales a nombre de una titularidad que no posee.
6: Todas las actuaciones que está haciendo Surún Hernández abrogándose una calidad que no tiene de presidente del colegio de abogados son ilegales, porque él no es presidente del colegio de abogados él quiere tener un protagonismo que ya no le corresponde porque su periodo cesó esas querellas que él está interponiendo abrogándose calidad de ser presidente del Colegio de Abogados son ilegales. Hay muchísimas querellas y muchísimos atropellos en contra de jueces porque no lo han favorecido
1: o no han hecho lo que a la, un traje a la medida conforme quieren y todos esos jueces han sido desacreditados o han sido a, torpedeados en los medios de comunicación y ustedes han, son conocedores de todo lo que pasa. Lo que no le es favorable es el gobierno. O son situaciones que atañan a que se vendió o que lo compraron. Lamentablemente, así es que moralmente se quiere desacreditar.
0: Los comisionados depositaron una instancia este viernes ante la Procuraduría General de la República, donde dejaron claro que por usurpación de funciones, Sorum puede ser sometido a la justicia. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver familia de Dominicana clama por ayuda ante su desaparición en Pamplona,
7: España. Hombre última a su mujer frente a su hija, dejando cuatro niñas en la orfandad.
0: Exigen justicia parientes de jóvenes asesinados durante tiroteo en los guandules. Y en el plano internacional, choque de trenes en Indonesia deja tres muertos y 28 heridos. Los detalles al volver. Siga con la primera emisión de Noticias R.N.N. Gracias por seguir en sintonía con Noticias R.N.N. En el plano internacional, tres personas murieron y al menos 28 resultaron heridas cuando dos trenes colisionaron este viernes en Java. La isla principal de Indonesia, según informó la policía. Scarlett Buchardo amplía este y otros temas en las internacionales.
6: El accidente ocurrió cerca de unos arrozales cuando un tren de larga distancia procedente de la segunda ciudad del país chocó con otro. Las tres víctimas mortales eran miembros de la tripulación del tren de larga distancia. En tanto, las autoridades informaron que los dos trenes transportaban un total de 478 pasajeros al menos cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas en el incendio de un hospital en el norte de alemania el fuego del que se desconocen las causas se produjo en el tercer piso del edificio y se extendió a varias habitaciones de los pacientes según confirmaron las autoridades un total de 222 personas siguen desaparecidas este viernes en el centro de japón donde los socorristas trabajan contra reloj para hallar sobrevivientes cuatro días después del potente terremoto del Día de Año Nuevo que dejó al menos 94 muertos y 60 heridos. Las esperanzas de encontrar otros supervivientes disminuyen, sobre todo transcurridas ya más de 72 horas, un plazo considerado crucial para salvar vidas tras una catástrofe natural. El frío, la lluvia y las nevadas previstas para el domingo complican aún más la búsqueda. Japón canceló al menos 415 vuelos que estaban pautados para hoy y mañana sábado desde el aeropuerto de Tokiota de Aneda a raíz del accidente que dejó cinco muertos en una de sus pistas de aterrizaje el pasado martes. Las suspensiones han generado perturbaciones a muchos japoneses que se habían desplazado desde Tokio a sus localidades natales para celebrar el año nuevo, como es tradición.
3: Boyacha, Martín. Con juguete el regalo también para ti.
6: El Día de Reyes Magos llegó con polémica al distrito de Chamartín en Madrid, España, luego de que el ayuntamiento enviara videos con saludos de Melchor, Gaspar y Baltasar a la ciudadanía. La discusión surgió porque la persona que hace el papel de Baltasar es blanca, está pintada de negro y habla de manera incorrecta. En medio de las críticas, el Ayuntamiento de Madrid expresó que para interpretar a Baltasar fueron contratadas a cinco personas con test de color negra y una blanca, a los que llamaban en función de la demanda de la gente. Asimismo, explicaron que los dos últimos Baltasares tenían COVID-19 y debieron recurrir a uno que no es negro. En las internacionales, Escarelet Guillardó, RNN.
0: En otra información, una mujer fue ultimada por su pareja frente a su hija de solo 12 años que no ha vuelto a comer ni hablar desde que ocurrió la tragedia, hecho que ha dejado en la orfandad a cuatro niñas. Se trata del tercer feminicidio que se registra en el país en lo que va del presente año. Nuestra compañera Siledis aquí está en directo y nos
7: tiene detalles. Adelante, Siledis. Muchísimas gracias. Así es. Luto, dolor y conternación es lo que ha dejado este feminicidio en los familiares de Rosa Abreu. Él sabe el daño que le hizo y que él sabe que la dejó a las cuatro huérfanas. Rosa Breu era una mujer cristiana que acababa de llegar de un retiro espiritual de la iglesia cuando su marido le disparó frente a su hija con un arma supuestamente ilegal. Y dejó a las otras dos solas porque no tiene ni maíz ni paya porque... <ríe> él no pensó... Quiquito, por favor... <ríe> Entrégate. Nosotros lo único queremos justicia por mi tía.
8: Por una simple discusión yo no entiendo qué fue lo que pasó. Eso me tiene a mí con la mente pensante qué fue lo que pasó en ese momento. Porque no es una persona tan agresiva así.
7: Luego de la tragedia, la hija de ambos, de 12 años, quien logró dar la alerta a su abuela... Y a la que el victimario le botó el teléfono y encerró junto a su madre mientras se desangraba, por el trauma no ha vuelto a
4: alimentarse. Mal, mal. O Esa niña no habla, no come, no duerme. Él no lo pensó en apagarle la vida a mi tía, arrancarle, apagarle su luz, en eso. pensones. No sé por qué él lo hizo, que yo no sé por qué ustedes. Una hermana
7: de la iglesia, Rosa Abreu, cuenta que también fue víctima de violencia doméstica, pero buscó ayuda y escapó de su verdugo. Una vez una persona me amenazó y pude, por el amor de Dios, pude escapar de esa persona y alejarme totalmente un tiempo hasta que Dios me dio la paz en Cristo Jesús. Eh, no me dio golpe, pero sí hizo intento. Se lo pude confesar a mi madre y Dios obró y me alejé de esa persona. Según los familiares, Celestino Lara Rivera era un hombre muy celoso. Porque mi tía no era una mujer mala y él lo sabe. Los parientes de la víctima piden al victimario que se entregue y responda a la justicia por el horrendo crimen. Por el momento, son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de Noticias. Un hecho muy lamentable. Gracias, y
0: Ladies Aquino, por compartirnos. Presidenta de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Cabrera Ulloa, entregó a las unidades operativas de la institución 38 motocicletas para reforzar las labores de lucha y persecución contra el tráfico de sustancias controladas en el territorio nacional. Las motocicletas fueron entregadas al Director de Operaciones del Organismo, Coronel Nakin Severino Duarte, por parte del titular de la DNCD, quien dijo que esta flotilla de motocicletas servirá para seguir ampliando la capacidad operativa de las autoridades. El vicealmirante José Cabrera Ulloa destacó el apoyo del gobierno en la entrega de recursos y equipos a la DNCD, lo que se traduce en el éxito de las operaciones en contra del narcotráfico y sus delitos conexos. Residentes en San Juan de la Maguana esperan por parte del gobierno medidas que permitan mejorar la calidad de vida de la población más empobrecida y solucionar los problemas básicos que afectan a la gente a propósito del Año Nuevo. Julio César Mateo nos cuenta más.
5: La implementación de medidas que puedan mejorar la economía de los más pobres es una de las expectativas entre ciudadanos de San Juan de la Maguana.
3: Que que
5: Otros lucen más optimistas al albergar la esperanza de que por ser un año electoral, las autoridades arreciarán las acciones a favor de la clase más desposeída.
2: Eh, la delincuencia está brotando un poco, eh, pero la policía tiene control de eso, está trabajando muy bien, gracias a nuestro señor presidente, Guido Abinader Corona, que ha hecho un buen trabajo.
5: Algunos ciudadanos entienden que la seguridad ciudadana y la creación de fuentes de empleos ...deben ser fortalecidos.
3: Que hay poco dinero en la calle porque el dinero lo tiene tancado. Este gobierno tiene todo estancado Y yo espero que piensen los pobres también. Porque hay mucha gente que necesitan. No solo nosotros. Hay muchos que no tienen
5: de qué vivir. La colaboración de parte de la población es un punto señalado por algunos ciudadanos... ...como fundamental para resolver algunos problemas que afectan a la nación. La prosperidad es que nuestro el gobierno, el gobierno el propiedad de político... Apoyo al sector agropecuario, reducción al costo de los alimentos y la terminación de obras inconclusas forman parte de las expectativas de los sanjuaneros para este año 2024. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Cambiando de información, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Fijó para mañana sábado el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra Emmanuel Rivera Ledesma y los demás implicados en la presunta red que estafó con miles de dólares a más de un centenar de personas a través de la venta de apartamentos que no se materializaban, según denunciaron los querellantes. Estamos ahora con Liliani Martínez, quien nos tiene informaciones en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Delante, Liliani.
1: Gracias, efectivamente, sería a partir de las 9 de la mañana cuando iniciaría la audiencia de solicitud coercitiva contra el presunto cabecilla y los demás imputados en la operación Nido.
5: La imposición de una medida eh, cautelar conforme a los hechos.
1: En el expediente depositado por el Ministerio Público la madrugada de este viernes se piden 18 meses de prisión preventiva para Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados por la alegada estafa de unos 700 millones de pesos a más de 300 víctimas. Algunos de los supuestos timados por la red acudieron con pancartas y consignas a la Fiscalía del Distrito Nacional exigiendo justicia. Levantándose a las 3 de la mañana, comiendo, durmiendo y haciendo hasta sus necesidades en algunas ocasiones en su vehículo para que hoy ese dinero esté en el bolsillo del señor Emanuel Rivera Ledesma
7: y comparsa. Nosotros esperamos primeramente que devuelva todo el dinero a cada uno de los afectados y que la justicia haga un precedente con este caso.
1: Los representantes legales de los querellantes dijeron esperar una medida ejemplar para los acusados del millonario fraude. Esa tarea
3: de hacerse millonario con los dineros de otras personas que son bien sudadas, entonces yo entiendo que tiene que haber un resalcimiento y también cárcel, porque eso tiene que acabarse. Esperamos que en el día de mañana, con el tipo penal de lavado de activos, asociación de malhechores, estafa... Ese señor, Emanuel Rivera Ledesma, de conjuntamente con su esposa Carla Cruz, su hijo Emanuel Rivera, el contador Omar Rosario, reciban ellos y las personas que estuvieron ahí lo que la justicia determine en el día de mañana.
1: Para las supuestas estafas, falsificaciones y el lavado de activos, la red criminal utilizó vehículos societarios de varias empresas, conforme señaló el órgano acusador. La solicitud de medida de coerción contra los implicados en la operación Nido contiene unas 400 páginas y 200 elementos de prueba, según informó el Ministerio Público. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Gracias
0: por las puntualizaciones, Liliani Martínez. Seguimos con otra información. Familiares de dos jóvenes... ...estimados el pasado martes en medio de una balacera en el sector Los Guandules... ...en el Distrito Nacional, pidieron justicia por la muerte de sus parientes. Aseguraron que los hoy occisos no estaban involucrados en acciones de bandas criminales... ...como se ha divulgado.
9: Yo lo que pido justicia es justicia y que mi hijo no era delincuente. Si mi hijo hubiera sido delincuente, esa gente no se prestan a jugar a y a tirar bola por mi hijo. Cuando hay delincuente, ustedes se dan cuenta al llegar. Mira cómo tanto esos jóvenes... Jugando pelota, porque él era
4: vaquebolista. Eh, lo conocemos como el Quiro, Riquelme Cabrera, eh, un tremendo jugador del sector, campeón varias veces en los torneos interbarriales. Y lo único que puedo decir es que es un muchacho bueno y que... Nah, y uno no, no sabemos que estamos aquí en la cancha, pero no sabemos lo que está después de, después de la cancha. Los jóvenes
0: fallecidos en medio de una balacera captada en cámaras de video Respondían a los nombres de Riquelvin Cabrera, apodado Kiko, y Norqueli Paulino Rodríguez, alias Bonje, de 19 y 20 años de edad, respectivamente, cuyos cuerpos fueron velados en medio de la calle San Antonio de la Popular Barriada, con la presencia de agentes policiales. Vamos a nuestra última pausa. cuando retornemos? Posponen para la próxima semana cirugía de Cardenal López Rodríguez. Y les contamos de la niebla que se apoderó de las calles del gran Santo Domingo este viernes. Esto y más al volver. Mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos con más. Recuerde que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas. Un resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
9: Un ladrón quedó atrapado en las rejas ornamentadas, conocidas como dientes de tiburón, en una vivienda ubicada en Cenoví, provincia de Duarte. El delincuente, al verse en apuros y sin poder moverse, tuvo que pedir ayuda para poder liberarse de las rejas filosas que le causaron una herida profunda en una pierna. Vecinos del lugar trataron de ayudarlo, pero lamentablemente el antisocial no resistió a la gravedad del golpe, por lo que murió antes de que llegaran los paramédicos.
6: La que no, a la
0: gente por la orilla.
9: Residentes del barrio Juan Guzmán. En el sector de Manu Guayabo se quejaron por el deterioro del puente que da entrada a este lugar. El mismo se encuentra sin asfaltar, con aguas y lodos posados, dificultando el paso de los transeúntes y vehículos. Asimismo, piden a las autoridades competentes que vayan en su auxilio y que resuelvan la problemática que les está afectando. Finalizamos con la lamentable noticia de un hombre desaparecido. Se trata de Hilario del Rosario Rodríguez, de 48 años, quien según sus familiares tenía la presión elevada cuando salió de su residencia y que una persona lo dejó en la calle Guayubín Olivo, próximo a Megacentro, siendo esta la última vez que fue visto. Sus familiares piden la ayuda de las autoridades y de cualquier persona que pueda reconocerlo en las calles. Cualquier información, contactar al número 829-717-3724. Recuerde que puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN, nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: La familia de Rosa Gabriela Reyes Chávez, una dominicana de 35 años, desaparecida en Pamplona, España. Continúa su desesperada búsqueda, mientras la incertidumbre y la angustia se apoderan de sus seres queridos. Una conversación telefónica con Mariel Reyes, hermana de Rosa Gabriela, se evidenció el profundo sufrimiento que embarga a sus parientes por la situación, quienes temen lo peor y descartan la posibilidad de que su desaparición sea voluntaria. Hasta la fecha, las autoridades policiales en Pamplona han mantenido un inexplicable silencio sobre la investigación, Limitándose a asegurar que están dando seguimiento a este caso. Fue pospuesta para la próxima semana la cirugía del cardenal Nicolás López Rodríguez a la espera de la llegada al país de un anestesiólogo y un médico especialista. La información fue confirmada por el sacerdote Manuel Ruiz, quien explicó que la intervención quirúrgica se estaría realizando el jueves 11 de enero del mes en curso. López Rodríguez se encuentra de buen ánimo ingresado en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina Sedimat tras sufrir una caída en la que se fracturó la cadera. Y desde tempranas horas de este viernes, una densa niebla arropó el gran Santo Domingo, disminuyendo la visibilidad a los conductores y creando un espectáculo en el ambiente que dejó sorprendidos a quienes pudieron observarla. El fenómeno climático se debió a una ráfaga de aire frío que ingresó al país en horas de la madrugada desde el Atlántico, según especialistas meteorológicos. De acuerdo con meteorólogos, la niebla generalmente ocurre cuando hay condiciones de buen tiempo y por estabilidad atmosférica. Decenas de niños y niñas que reciben terapias en el Centro de Rehabilitación de Herrera. Fueron agra agraciados este viernes con la entrega de juguetes en víspera de la celebración del Día de los Santos Reyes. El objetivo es llevar un poquito de alegría a los infantes que sufren de alguna condición de salud y que son atendidos en este centro de salud.
2: Esta no es una actividad cualquiera, esta es una actividad donde hay un contraste de sentimientos, hay un amor... Por, no solamente por las condiciones que tienen los niños, sino porque es realmente lo que a nosotros nos motiva a eh, hacer este tipo de actividad y que hoy la estemos realizando aquí eh, nos llena mucho de satisfacción. Entonces nosotros venimos haciendo una, una labor eh, bastante impactante para la comunidad porque trabajamos con programas con discapacidad y tenemos el programa de intervención temprana que trabaja con niños también con discapacidad.
0: En la actividad los pequeños también disfrutaron de un show artístico de payasos así como golosinas y palomitas.
8: Saludos amigos, bienvenidos a los deportes de esta primera emisión en este viernes bastante movido en el ámbito deportivo. Vamos a arrancar con la información de más importante en el ámbito de la competencia y es que ahí está Ronnie Simón y sus familiares. Celebrando su premio de MVP de la temporada regular de Lidón, el jardinero de los Toros del Este ha sido elegido jugador más valioso de esta vuelta regular, imponiéndose de manera apretada a Eric González de los Leones del Escogido, anunció hoy la liga. Simón obtuvo 317 puntos contra 311 puntos de votos de primer lugar. Fue dueño de una destacadísima actuación para los toros en una temporada en la que jugó 45 partidos, pegó 54 imparables, 5 de ellos cuadrangulares en 164 turnos. Promedio de bateo de 329 para ser líder del circuito, además de remolcar 21 vueltas y recibir 32 boletos. Enhorabuena para el romanense Ronnie Simón. Pasamos a la jornada de la acción de los partidos. Ayer en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, las estrellas, lograron su cuarta victoria de forma consecutiva. Ese palo de Lewin Díaz en el segundo episodio causó un poquito de controversia porque parecía foul. Luego, la revisión, los árbitros decretaron el palo largo y fue el primero de dos de las estrellas en el encuentro. Luego la sacó Miguel Ángel Sanó para ponerle el pomo también Vidal Bruján anotó una vuelta atento a velocidad, se envasó luego se robó segunda con un elevado profundo de sacrificio llegó a tercera y anotó con otro elevado de sacrificio y respaldaron la actuación de Smith Rogers, quien lanzó cinco entradas, luego lo relevó Jorge Martínez con otras tres y Neftali Félix salvó el partido para el triunfo, 3 a 0 y está el tablazo de Miguel Ángel miren voló todos esos letreros para allá Rogers solamente permitió Seis hits, no, la, los, los leones no pudieron ligarle y ponchó a tres bateadores. Junior Lake y Jorge Mateo pegaron dos hits cada uno por el escogido en la causa perdida. Vámonos a San Francisco de Macorís, allí los Tigres del Licey con Miguel Andújar colectando dos palos largos por segundo día consecutivo para regocijo de los liceístas porque Miguel está bateando. Así que derrotaron a los gigantes 6 a 2 hundiéndolos en el sótano. Con el triunfo, los Tigres llegan a cinco en ese round robin y tuvo una noche increíble. Miguel Andújar con tres anotadas, tres impulsadas. Janier Hernández de 3-1 con una anotada por los Gigantes. Se destacó Luis García con un triple y una vuelta impulsada. José Siri también remolcó una anotación. Vamos a las posiciones, cómo quedan luego de esta jornada. Las estrellas siguen sólidas con seis y uno en el primer lugar. Los Tigres en el segundo con cinco y dos. Los Leones del Escogido con 2 y 5 y los Gigantes en Capilla Ardiente con 1 y 6 hasta este momento. Vamos a los partidos para hoy de la jornada del viernes. Acá en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Leones reciben la visita de los Gigantes a las 7 y 15 y en San Pedro de Macorís, en el Estadio Tetelo Vargas, a las 7 y media las estrellas se miden a los Tigres del Licey. Vámonos a los dos partidos de la acción de la NBA. Ayer solo dos encuentros, pero sumamente interesantes. Giannis Antetokounmpo pues, se enfrentaba al francés Víctor Wimbayama. Y miren ese intercambio. Venía Giannis y clavada ahí. Y dijo Ah, ay, así. Yo también puedo, tengo siete pies también. Y miren entonces otro intercambio con con malabares y todo, tablero y clavada para abajo. Así que yo lo quiero ver a Huemba en la competencia de donqueos. De verdad que sí, porque puede ser un total show. Los, los expulsos de San Antonio, entonces, cayeron ante los Bucks de Milwaukee, 125 por 121. El griego, 44 puntos, 14 rebotes, hizo de todo. Y Huemba celebrando su cumpleaños número 20, para que sepa, ese grande, ese Tajalán, tiene 20 añitos. Ayer metió 27 puntos y por los sports también se destacó Devin Basel. Vámonos al encuentro, el otro partido de la jornada, solo dos ayer en la NBA. Los Nuggets de Denver y Nikola Jokic se impusieron. Miren ese disparo ganador. ¡Wow! Jokic, el grande, señores, los grande tirando de tres. Ahí, con ese partidazo. ...vencieron 130 a 127, ese tiro de tres, tiro de gracia de Nicolás Jockey... ...que terminó con 34 puntos, 10 asistencias y se quedó a un rebote para el triple doble... ...así que empató el duelo con un tiro, de a 125 lo empató con un tiro de media distancia... ...cuando restaban 26 segundos y luego entonces lo ganó con ese disparo de tres. Aaron Gordon, Gordon marcó 30 puntos... Así que por los Warriors, Stephen Curry encabezó con 30 puntos y Clay Thompson agregó 20. Así que terminamos la acción de estos partidos de la NBA, lamentando de verdad la situación en la que se encuentra el, el pelotero, una estrella de los Reyes de Tampa Bay, el dominicano Wander Franco, Graciela y amigos, con toda esa situación que lamentablemente él se ha buscado porque es un adulto sabiendo las consecuencias, eh, no midió eh, todo este... Esas, esta pena que le espera. Y lo más importante aquí es lo que viene. A partir de ahora, entonces, se supone que el 15 de febrero es fecha donde los catchers y lanzadores deben reportarse a los campos de entrenamiento de grandes ligas. Si Wander se, finalmente se de, coloca a prisión eh, domiciliaria y no puede asistir a los entrenamientos de grandes ligas ni reportarse con los reyes de Tampa Bay, su contrato podría peligrar entonces por abandono de trabajo, por ausencia laboral
0: tema muy sí. lamentable, Joana.
8: Desafortunadamente, vamos a ver más
0: adelante qué va a pasar con este deportista que lamentablemente ya su futuro se ve y no,
8: truncado. Y que, y que le sirva de ejemplo a todos los jóvenes y personas que manejan mucho dinero, que no saben lo que ellos significan para nuestra sociedad, sobre todo como atletas. Así es. Feliz gracias. viernes, gracias. Gracias, Joana, para
0: ti también. <risas> Feliz viernes. Y para ustedes también, gracias como siempre por acompañarnos y por regalarnos su tiempo en esta primera jornada informativa de Noticias RN.